0: a esta transmisión Aleluya. a esta transmisión gloriosa no sé cuántos de ustedes pudieron sentir la presencia del Señor Amen. sabes porque somos un cuerpo y como cuerpo estamos conectados el mismo sentir y el mismo espíritu y como cuerpo estamos eh, alabando al Señor déjame decirte iglesia que este es tu servicio y y tengo una palabra de parte del Señor para ti cesa tus quehaceres honra al Señor yo enseñaba el martes que dice la palabra, eh, santificado sea tu nombre. El Santificar su nombre significa honra. César, siéntate, quédate quieto, dile a tu familia, ahorita no sirvo, ahorita no atiendo. Es como si estuvieras aquí sentado, Amén. aquí en, en las bancas, de aquí en las sillas, de aquí de la iglesia, escuchando al Señor. César, este tiempo... Que el Señor nos está dando, que se está aprovechando, no es que Dios lo haya mandado, se está aprovechando porque Dios aprovecha las oportunidades. Amén. Y dice la palabra que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Entonces, este tiempo es para que aprendas. Este tiempo es para que tu poder, el poder de Dios se manifieste en ti. No es para que te afanes. Porque así sea un año que nos tengan encerrado vas a vivir afanado dentro de tu casa. Amén. Este es un tiempo para que te sientes Domingo 11 De la mañana es tu culto Dominical para que te sientes En la sala de tu casa Para que te sientes en el comedor de tu casa En la recámara de tu casa Quietos, alabando, glorificando Yo no sé cuántos danzaron, pero aquí se danzó hoy Entonces esto es tan importante Mis amados, porque tú le estás dando Gloria y honra Y el Dios que tenemos no comparte su gloria con nadie Con nadie Con nadie Así que, mis amados, este es tu servicio. Muchos pastores están dando servicio, pero ese es su servicio de su cuerpo. Y tú eres el cuerpo Nueva Idea. Amén. Esto es para Nueva Idea. Así que, mis amados, vamos a orar. Vamos a clamar. Deja de mover tus manos. Vas a escuchar la palabra. Porque el Señor te va a instruir en esta hora. Hoy es día de instrucción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús... Hoy venimos delante de Ti para glorificarte, para exaltarte. Pero hoy venimos a escuchar Tus instrucciones, Señor. Venimos a escuchar Tu Palabra. Venimos, Señor, a, a, a que Tu Palabra trascienda hasta lo profundo de nuestro ser. A que Tu Palabra llegue, Señor, hasta la mente, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y podamos, Señor, entender. Tu Palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y en esta hora, Padre mío, en el nombre de Jesús, yo envío bendición a cada hogar que está sintonizado. Yo declaro que en este momento tú abres las ventanas y las puertas de la revelación de su palabra. Y que cada uno de nosotros vamos a ser confrontados con esta palabra que sí, tú traes sí, sí. en este momento. Que cada uno de nosotros va, va, se va a ver como un espejo en el nombre de Jesús en sí, tu amén. palabra. En el nombre de Jesús declaramos que tu buen espíritu nos enseña en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. amén no fue un regaño fue una llamada de atención sí. así que mis amados eh, hoy quiero hablarles de algo vamos a seguir con los dones del espíritu y con el eh, perdón con el fruto del espíritu ya predicamos del amor el gozo la paz la paciencia quinto benignidad Saben que la vanidad es una cualidad del, del Señor Jesucristo, porque es una característica del carácter del Espíritu Santo. Esta cualidad no la vas a encontrar en un encuentro, no la vas a encontrar en un mega servicio, no la vas a encontrar a través de imposición de manos, esta cualidad no la vas a encontrar en ningún lado en esta tierra, por muy ungido que esté el predicador. Esta cualidad solamente la vas a encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Esto no se transmite, esto Él lo da. Esto no se imparte, perdón. Entonces, es tan necesario que la dignidad es, es un fruto del Espíritu, por lo cual se va a manifestar en mi relación con Dios, en mi comunicación con Él, cuando yo oro, cuando yo hablo, cuando yo leo su palabra y su palabra me confronta. Entonces, ¿sabes qué? Eh, es tan impo importante que, se que que consideremos nuestra vida. Soy una persona amable, soy una persona bondadosa. Yo creo que te mires hoy en, en el espejo de la palabra. Fíjate bien. Soy una persona considerada, soy una, comp una persona comprensiva, agradable. ¿Cómo eres? Soy una, pa una persona paciente. Y o tal vez estés diciendo, uy. Qué lindo es eso, pero me gustaría conocer a una persona así, no soy yo. Muchos se le dijeron eso. ¿Sabes qué es tan importante que nosotros analicemos nuestra vida? Porque el ser benigno tiene un atractivo. Una persona benigna tiene un atractivo especial de Dios. Cuando alguien es benigno, es amable... No solo lo muestra en su rostro, sino en sus acciones. ¿A quién no le gusta estar al lado de una persona amable? ¿Al lado de una persona bondadosa? Y al pensar en la benignidad, ¿qué le viene a la mente? Yo quiero que pensemos, cada uno de los que estamos aquí, cuando, cuando yo pienso benignidad, ¿qué viene a mi mente? ¿Qué viene? Ser bueno. Ser bueno eso significa benignidad ¿saben que, que también eh, el diccionario la Real Academia dice que benignidad significa ser bueno bíblicamente ser bueno benignidad bíblicamente significa creado formado para ser bueno cuando Dios hizo todo dice que vio que era bueno en Génesis muchas, muchas veces aparece la palabra la palabra Dios vio que era bueno dice que cuando hizo las grandes lumbreras dice que Dios vio que eso era bueno para eso se hizo cuando Dios hizo Adán y Eva Dios vio que era bueno ¿por qué? porque de lo bueno viene de Él por eso es tan importante entender que benignidad es, es pensar en el bienestar de otros, no solamente en el mío. Benignidad es, sola, es no solamente pensar, ah, yo soy bueno, no. Mis cualidades, mi carácter, mi forma de ser tienen que hablar de esa benignidad. Sabes que hay dos benignidades. Benignidad significa amabilidad también. En otra versión dice amabilidad. Qué lindo es cuando una persona es amable. También quiero decirte que amabilidad y benignidad tiene que ver con lo bueno o lo malo que yo pienso. Muchas personas no cambian hoy día. ¿Sabes por qué? Porque su mente no hay nada bueno. Yo me metí a investigar qué significa cáncer. ¿Cómo se forma el cáncer? El cáncer se forma de una célula que no tiene capacidad ya de morir, sino de reproducirse. Y empieza a invadir, y se empieza a reproducir una célula mala, se empieza a reproducir y empieza a, a tomar los tejidos buenos y órganos buenos para matar la vida que hay en ellos. Y aquí viene a mi mente que cuando nosotros tenemos pensamientos cancerígenos, tumores cancerígenos mentales es cuando la persona no tiene nada bueno en su mente piensa más de, de un 100% una tercera parte son pensamientos malos y solamente una cuarta parte son pensamientos buenos yo quiero que hoy te analices hay personas egoístas miren yo tengo un testimonio yo recuerdo que cuando mi esposo era y aquí está él y lo va a escuchar era inconverso yo en conversa, o sea, en no, no éramos cristianos, de oída habíamos oído habíamos ido al Señor. Yo recuerdo que él traía las bolsas de pan y yo no era digna de abrir esa bolsa de pan. Pero yo era vengativa. Como él le daba coraje, ¿sabe qué hacía? Agarraba y agarraba el pan que más le gustaba a él y me lo comía escondido. Uh -huh. <risa> ah, bueno. Ya Así ya como que era, no, ya me arrepentí, por <risa> eso me engordé. Porque fue una venganza deliciosa, una venganza dulce. Yo sé que se están riendo. Y recuerdo que decía, ajá, lo subía, yo recuerdo que venía y lo subía de, la, de arriba del refri. Y decía yo, mmm, ya te vas a dormir, me lo voy a comer. Porque él era egoísta. No sabía lo que era amabilidad. No sabía lo, lo que era benignidad amaba su forma y manera, porque hay gente que ama su forma y manera, tú no puedes tocar esto, tú no puedes tocar el otro, eso es mío ¿has oído has visto personas así? yo lo viví yo lo viví pero qué tremendo cuando mi esposo se convierte a Cristo viene el poder de Dios sobre él y empieza a cambiar, que hasta decía yo uy, tanta amabilidad como que no es él porque hay personas egoístas hay personas egoístas en su, en su hogar esto es mío, no me lo toque, este es mi carro este es mi dinero esto es, es, este es mi cama, este es mi colcha este es mi almohada esta es mi toalla pobre el que la toque es tan importante mis amados entender que a veces somos personas egoístas y yo quiero que hoy te analices a la luz de la palabra ¿Qué tan benigno es. Yo te dije que hay cáncer espirituales, mentales, porque todo lo que yo soy se manifiesta en la mente. Aquí está en la mente. Entonces, es, es tan tremendo ver que cuando yo no estoy dispuesto a cambiar mis pensamientos, puedo estar leyendo la Biblia, puedo tener mucha teología dentro de mí. Hasta el diablo se la sabe. Dice eh, el apóstol Santiago que el diablo crea y tiembla, porque sabe dónde está su fin pero es tan importante entender que cuando yo acepto a Cristo tiene que venir un cambio y una transformación dentro de mí y una de las manifestaciones que yo voy a empezar a hacer es una persona amable sabe que hay mujeres que viven con hombres que no son amables que son ávaros tienen una carga pesada no porque sean gordos verdad uh -huh. sino porque es Difícil vivir con una persona... Con una persona... Nada amable y nada benigna Pero ese es otro tema. Un ratito lo toco un poquito más. Fíjate que el Señor enseñó a sus discípulos. Le enseñó a los doce. Algo tan especial. Y quería el Señor transformar el corazón de sus doce. Y vamos a Lucas 6.35. Aquí en Lucas 6.35... Fíjate que el Señor le está enseñando a sus discípulos algo poderoso y ahí el encabezado de la Biblia dice que es, es la ley de, de, de oro, es la regla de oro. ¿Por qué? Porque antes, antes de este texto, del contexto, el Señor le está enseñando a sus discípulos algo muy poderoso y le dice en el 27... Es 6.27, pero vosotros los que oíste, yo digo, amada a vuestros enemigos y haced bien a los que aborrecen. Les está diciendo, yo les digo, o, oíste que fue dicho, pero yo les digo, fíjate bien, pero vosotros, los que oíste, os digo, amada a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecía a los que maldicen y orad por los que calumnian. Versículo 29. Y al que te hiera te la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, di aún al, la capa, ni aún la túnica le niegues. Aquí está algo poderoso. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31. A esta se le llama la regla de oro. ¿Cómo queréis que hagáis los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo quieres que te traten? Aquí el Señor les está enseñando a sus discípulos un secreto de reino. Les está enseñando cómo quieres que te traten. ¿Cómo quieres ser tratado en una oficina? ¿Cómo quieres ser tratado en tu casa? ¿Cómo quieres que te trate a tu esposa? ¿Cómo quieres que te trate a tu esposo? Hazlo tú primero. Porque, ¿saben? Tenemos una enfermedad, somos demandantes, demandamos del otro para que yo haga lo que a mí me corresponde. Y, y en el reino de los cielos no es así, yo tengo que hacer lo que debo hacer, porque soy un hijo de Dios. Entonces aquí el Señor le dice a su discípulo, ¿cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también hace vosotros con ellos. ¿Cómo quieres que te traten Y este mensaje no es para que peleen los esposos es para que reflexionemos yo sé que hay hogares donde ahorita hay este, batallas campales el ring por acá y, y, y fulano por acá y se ha, hay hogares donde se han vuelto eh, como ya no hay box ahorita ¿verdad? <risa> ahí se pone a practicar el box la lucha libre ¿por qué? porque se encontraron con sus caracteres, se encontraron con su, con su eh, debilidad en lo que no han sido fortalecidos en el Señor. Por eso este mensaje, mis amados, va a trascender tu vida. Ahí encerradito, ahí donde estás, piensa, medita, ¿qué tan amable soy? ¿Qué tan benigno soy? Vuelve a hacer esta pregunta. ¿Soy egoísta? ¿Lo quiero todo para mí? ¿Veo el bien de mi familia? Quiero decirte, padre de familia, que no porque lleves el pan, que no porque compres esto, no porque compres el otro, tú estás viendo todo el bien para tu familia, es que el bien también es tratar ayer estaba viendo una boda judía y qué tremendo, las leyes que le leen a los judíos, al hombre para con el trato con la mujer esto, esto es tremendo porque hay hijos de Dios malcriados hay hijos de Dios que no saben tratar a sus esposas todavía hay hijos de Dios que todavía a sus esposas la ven con machismo hay hijos de Dios que a sus esposas todavía la ven como la sirvienta, no como la esposa no tiene derecho de decir de decidir o de pensar y pensamos, estamos en, en, estos, en el 2020, pero hay hombres así porque fueron criados en machismo. Y no les estoy dando la libertad a la mujer, sino que tenemos que ser equitativos. Tenemos que meternos al río de Dios para ser transformados. Yo te puedo decir, mi esposo más machista no pudo haber sido. Pero empezó el río de Dios a transformarlo. Empezó el Señor a, a tratar con esas áreas en su vida. Que quedan muchos chispazos, pero ya el Señor lo aquí yo sé que se están riendo fíjate bien y voy al versículo Lucas 6.35 ya cuando el predique me a, tocar a Ajá. Ajá, Dice dice amad pues a vuestros enemigos y haced bien presentad no esperando de ellos nada Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, y Dios es benigno con ellos. Entonces Jesús le está enseñando reglas de oro a su discípulo, es como tú eres discípula del Señor y el Señor te está enseñando esto en este momento. Te está diciendo, este es el corazón del Padre, este es mi corazón, esta es mi ley, esta es la ley del cielo para que se establezca aquí en la tierra y para que tus bendiciones lleguen. ¿Sabías que hay muchas bendiciones que no llegan a tu vida? No porque ya los, no porque ya los demonios la detengan, porque ya tenemos el acceso libre. Ya ahorita no hay arcángeles deteniendo tu bendición, porque ya no tienen derecho, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No Ahora, bien. las bendiciones detenidas en los cielos para ti es tu actitud tus irresponsabilidades tu falta de perdón tu falta de integridad tu falta de amabilidad no podés a nadie ahí por favor ya no le echemos la culpa al diablo el diablo no tiene nada que ver en esto ya él no tiene por qué meterse en lo que es mío, lo que Dios ya me dio soy yo con el Señor estamos entendiendo iglesia son mis pecados, mis debilidades, esas, esas cosas injustas que hay dentro de mí que están evitando que las bendiciones bajen. Así que yo te pido que te veas en el espejo hoy. No para que te digas qué feo, qué guapo estás, no. Sino ve, mira tus acciones y mira lo que hay dentro de ti y mira tu alma. Que tanto tenemos de benignidad. Yo ayer aquí me metí en la oficina, me empecé a analizar mis pensamientos qué tan benigna o, o soy, tan mala soy, ¿verdad? porque pues sí somos seres humanos pero, pero sí tenemos que tener algo del cielo dentro de nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que tengo que hacer con todo lo que el Señor me ha dado por eso es tan necesario que el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos algo muy precioso y mira, el Salmo, antes de eso vamos al Salmo 18.35 esta benignidad viene de Dios y David dice este Salmo, hace este Salmo cuando Saúl lo andaba persiguiendo. Cuando Saúl, eh, cuando Dios lo liberó de la mano de, de, de Saúl. Y dice el Salmo 18.35 Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. O sea que lo bueno de Dios me engrandece. Pero quiero que veas que este Salmo, fíjate que este Salmo 18, 35, este Salmo 18, me gusta cómo inicia. Para que David dijera esto, y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos fíjate bien, para llegar a este versículo todo lo que David dice es que está estableciendo toda la soberanía y el cuidado de Dios en su vida Dios es benigno, Dios es bueno el significado de benigno es Dios es bueno, amable. Y fuimos hechos. Por, por ende, Dios nos hizo y puso en nosotros su sello. Puso algo de benignidad. Se perdió cuando, cuando Adán eh, pecó. Pero quedaron los chispazos de la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso es gente amable. Pero quiere decirte que la amabilidad física, la amabilidad humana es una, y la amabilidad del cielo que es la benignidad, es otra puedes ver personas amables pero con conveniencia eso no es benignidad, eso es amabilidad y benignidad humana no recibo nada malo de la persona ah, pero no lo toques porque en el momento que lo toques vas a recibir todo lo malo y las descarga que tiene para ti la benignidad de Dios, esa no te va a abandonar, en los momentos difíciles te va a acompañar, amén, Yo, digan un amén ahí donde amén. está, ¿por qué?, porque ese es el poder de la resurrección, ¿sabes?, que dice la palabra también, y te voy a leer el texto, que seamos gentiles, que nuestra gentileza sea, sea conocida delante de los hombres, Vamos ahora sí a Efesios 4:32, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también se perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate bien, dice, antes sed benignos. ¿Antes de qué? En el versículo 30 de Efesios habla, Pablo le dice a la iglesia, no contristes al Espíritu Santo que mora en vosotros. Antes, no podemos predicar algo sin su contexto. El contexto de este texto dice, "No contristen al Espíritu Santo que mora dentro de ustedes." Antes de todo esto dice, "Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maldiciencias." Entonces, es entonces donde el apóstol Pablo le dice a los Efesios 4, antes de todo esto antes de todo esto vístete de lo bueno vístete de la benignidad porque en la benignidad dejarás de gritar en la benignidad dejarás de estar amargado ¿Quién, está, quién quiere estar al lado de un amargado nadie pero yo sé que a muchos se les brotó la amargura estos días ahí en casa verdad Ahí en casa, cuando no se soportan, cuando no se aguantan, ahí es donde vas a entrar al baño a pedirle al Espíritu Santo, necesito tu auxilio para no ofender, para no gritar, para no sacar la amargura, la frustración, porque es triste ver familias. Yo te dije qué carga es para aquellas personas que viven con una persona no benigna, están cargadas todo el tiempo, tienen doble carga. Porque todo el tiempo tienen que estar perdonando. Y si no perdonan, se llenan de resentimientos, amargura, frustración. Y viven toda su vida, vidas frustradas. yo sé que tú me estás mirando ahí. Y hay frustración dentro de ti. ¿Por qué? Porque convives con personas no gratas. Con personas injustas. Y eso es una carga. Pero déjame decirte que no hay nada que la oración no pueda cambiar. Amén. Amén. Amén por eso le dice el apóstol Pablo a los Efesios, antes de ser benigno, antes de gritar, antes de mostrar la amargura muestra la bondad muestra la benignidad de Dios ¿cómo la vas a lograr? orando hablando con él haciendo amistad con Dios porque es algo una responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios mira que también eh, lo dice que el fluir de la benignidad es algo tan natural para los hijos de Dios es algo naturalito que va a fluir de ti porque lo estás recibiendo de él. Todo hijo se parece a su padre, ¿cierto no? Bueno, ¿a quién nos parecemos más? ¿Al padre terrenal o al padre celestial? Cuando un hijo convive mucho con su padre terrenal, toma sus actitudes, toma sus formas y hasta mañana ¿verdad? Pero cuando nosotros de pronto empezamos a, a tener otra comunicación con nuestro padre celestial, él empieza a implantar en nosotros su diseño. Cuando se empiezas a tener esa relación íntima con él, con su palabra, con la oración, con la alabanza, entonces tú empiezas a ser diferente, tú empiezas a ser transformado, porque hay otro padre que está implantado su ADN dentro de ti, sus formas y características. Por eso aquí no se va a decir, es que así era mi papá, es que así era mi mamá. No, 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 porque ya tenemos otra paternidad. Tenemos una aquí en el cielo, pero la genuina, la verdadera, la que nos lleva a la vida eterna, y la que se implanta cuando somos hijos de Dios, es esa. Es lo bueno de Dios en nosotros. Para eso fuimos formados. Fuimos formados para dar lo bueno que Dios nos ha dado. Por eso no podemos seguir con, con, con las mismas normas que vivíamos. Entonces sé que pensaron el, que el tema de la benignidad era algo suavecito. No, la benignidad lleva algo muy profundo. Porque es lo malo y lo bueno. Y yo te pido que hoy te pongas en un espejo de la benignidad. David vio en el Salmo, qué tan bueno era Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no ames al que te ama. Ama tu enemigo, y a veces vemos que esas leyes son tan duras porque somos, no somos benignos. Pero cuando tenemos la benignidad de Dios, se nos hace fácil. Sabes que la benignidad no se pelea con nada. Imagínate que vas, tienes un problema en la calle, alguien te golpea, tú te paras. Bueno, lo arreglamos, y la persona te insulta y tú le dices, ¿Tienes algo más esa persona no, sabe ni qué, no va a saber ni qué decirte porque nadie pelea con la amabilidad y con la benignidad ¿estamos entendiendo eso? para que haya pleito se necesita dos yo te dije que la amabilidad eh, física ah, a veces se pone a prueba y ahí pierde te abandona en el momento que más la necesitas mira lo que dice también Colosenses 3.2 Vestido, pues, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es una vestidura que tú y yo tenemos que darnos porque es una responsabilidad mía. Sabes que cuando el Espíritu Santo vive en libertad en nosotros, vive la vida que debe de vivir en nosotros, esta es una manifestación de su Espíritu, porque influye, influencia en mi vida. Entonces, ¿le estás dando libertad al Espíritu Santo para que viva dentro de ti como Él quiere? ¿Sabe que la amabilidad y la benignidad es una cualidad del creyente espiritual? ¿Cuál es el creyente espiritual que cada día está muriendo al yo? Que cada día le dice, Señor, no me gusta como soy pero te pido que me ayudes dime por dónde empezar es aquel que dice me acostumbré a vivir sabes que nos mal acostumbramos a vivir como cristianos con malos hábitos con malas costumbres nos acostumbramos nos acostumbramos a vivir como hijos de Dios ¿A la ahí se va no tener responsabilidad espiritual en nuestra vida el verdadero cristiano espiritual ora por él se preocupa por él intercede por él mismo pone en, en, en una bandeja delante de Dios sus debilidades y le dice al Señor, ayúdame y renuncio a esto ya no quiero ser como soy quiero dejar la amargura, quiero dejar los gritos quiero dejar estos pensamientos malignos quiero dejar esto que me está atormentando porque sabes la benignidad la se manifiesta en acciones no pensamos mal de la gente no pienso mal cuando una persona me ofende no le deseo ojalá te aplastar un carro ahorita que salgas ¿verdad? fíjate que eso te... ojalá le pasara esto y te enojas cuando la persona le va bien ¿cómo es que esta persona está haciendo esto y está recibiendo algo bueno? dentro de ti estás hay algo una semilla mala dentro de ti por eso yo te decía analicemos yo entré también en este análisis No, estoy diciendo que yo soy santa en pura también ahí me puse y puse mis debilidades y puse aquellas cosas que no están correctas delante de Dios, porque soy humana. Saben que si tú piensas que la, la amabilidad y la benignidad es de personas tontas o de personas que se dejan, no. Sabes que la amabilidad o la benignidad es una fuerza celestial dentro de ti, que no te va a abandonar en los momentos difíciles sino que ahí va a estar dentro de ti y que te va a honrar en el momento que tú la necesites sabes por qué Dios es amable con los malvados así lo dice la escritura Él es misericordioso y te decía y si tú vives con una persona ja, descortés vives con una carga uh -huh. y se vuelve difícil esa carga no mires a nadie ahí donde estás, por favor, ni mires a tu esposa, ni mires a tu esposo. Sino que desde hoy empieces a orar y ya sabes por qué. Señor, que tú cambies esos pensamientos egoístas que tiene mi esposo. Y ya no lo voy a permitir. Yo no voy a recibir más ofensas. No me voy a prestar al pleito, a los gritos, a la amargura. No me voy a prestar más al desquite, como yo. Yo me desquitaba. Silenciosamente era vengativa silenciosamente. No peleaba porque nunca me puse al tú con tú con mi esposo. Ah, pero sí si me vengaba. Y eso era tremendo, ¿eh? Porque la que, la, la que se hacía más daño era yo misma. Sabes que un acto de amabilidad es una defensa fuerte en los momentos que tú la necesitas. ¿Cuánta gente no necesita amabilidad? ¿Cuánta gente no anda por ahí amargada, frustrada, que necesita una sonrisa tuya, que necesita una buena palabra ante un mal gesto? ¿Cuánta gente anda ahí que no sabe? ¿Sabes que la amabilidad y la benignidad te da una calificación celestial aquí en la tierra? te das a conocer. ¿Quién no conoce? Mira, un grupo. ¿Quiénes se conocen en un grupo? Se, se conocen los gruñones y se conocen los amables. Ay, esa persona es súper amable, te dicen. Ah, esa persona de te acerques. No, 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 no. No, no, no. Esa persona es soberbia, es altanera. ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado de alguien algo así? Ni te acerques porque te va a mal contestar. Esa persona no te sabe contestar bien. Tenemos que ponernos en el altar de Dios analizar nuestras actitudes porque sabes que la misma palabra nos ordena y nos, nos dice, y te voy a leer ahora el texto que es Filipenses 4.5 fíjate lo que le dice Pablo a los cristianos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca nuestra gentileza tiene que ser conocida por los hombres tú no te puedes quedar con la mala enseñanza que traes desde niño porque estás en una nueva reeducación, iglesia. Estamos siendo reeducados. Yo siempre peleo esto. Tenemos que ser reeducados. Tenemos que permitirle al Señor que nos reduque. Mira, si hay algo que yo me, 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 me pongo muchas veces, a decirle, Señor, muéstrame los errores que tengo oculto. David lo decía en el Salmo 19. Decía, muéstrame los errores que me son ocultos. También, en otra versión, dice, muéstrame esas cosas que yo no veo lejos esté de mí la soberbia David cuidaba eso de él y es una responsabilidad de hijos de Dios cuidar no tomar acciones vengativas para lastimar a alguien por eso dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca Sabes que debemos ser personas agradecidas te agradezcan o no te agradezcan la amabilidad y la benignidad debe estar siempre dentro de ti que no haya cosa mala para ti te hagan lo que te hagan y si esa persona vuelve a pedir el favor hazlo porque esta es una regla de oro que el Señor le enseñó a sus discípulos y te dejo de tarea que leas esa parte es que eso no es del antiguo testamento Jesús estaba reduzcando a sus discípulos oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente pero yo te digo no os vengueis vosotros mismos mía es la venganza dice el Señor yo daré el pago le dijo haz lo que a ti te gustaría que te hicieran trata como a ti te gustaría que te, que te trataran es la regla de oro. nos cuesta porque somos humanos nos cuesta porque tenemos sabes que doblegar el ego a mí me van a hacer esto cuando una persona dice a mí me lo van a hacer me voy a bajar de la cruz cuando tú vives en una cruz yo he oído personas decir eso. Saben que no se, pie, no se puede pelear con amabilidad? Nadie va a pelear contigo por ser amable. Simple y sencillamente, si alguien pelea contigo por ser amable, tú lo que le puedes decir, ¿hay algo más? ¿Qué más tienes que decir? Dice Tito 3, del 2, 3 del 2 al 3, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino... Amables, mostrando toda, con toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque vosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites y de diversos, viviendo en malicia, envidia, borracheras, aborreciéndose, aborreciéndose unos a otros esa era la vana manera de vivir antes de venir al Señor y si tú estás escuchando y esta es una vana manera de vivir que todavía tienes, hoy es un buen día para que recibas a Cristo en tu corazón y Él empieza a hacer una transformación en tu vida pero aquí dice el apóstol Pablo antes éramos que nadie te difames que no sean pleitistas sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Amable quiere decir benignidad Que seas benigno Que muestres el reino de los cielos Es que no se trata de ti, se trata de él Se trata del reino de Dios Se trata de él Por eso aquí nos está dando El eh, parámetros Para que nuestra vida sea una vida buena Aquí en la tierra Para que disfrutes lo que Dios te ha dado Para que no vivas amargado Ni frustrado este tiempo de encierro mis amados el Señor lo está aprovechando ¿sabes para qué? para tratar contigo, por eso te decía no te afanes no te afanes toma tu tiempo de lectura bíblica toma tu tiempo de oración toma tu tiempo los domingos este momento para adorar al Señor tú puedes escuchar a tanto predicador que quieras, pero esta es tu hora Amén. porque eres el cuerpo nueva idea Amén. de Cristo es tan importante esto mis amados porque estás glorificando al Señor lo estás glorificando porque perteneces a un cuerpo tú puedes escuchar y yo escucho oigo aun cuando estoy lavando aun cuando estoy porque mi mente está recibiendo por este momento de sentarse como un cuerpo en Cristo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2 del 1 al 3 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía. Mira que esto es lo contrario a Benín. Envidias, todas las distracciones, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra del Señor. Para que por ella crezcáis para la salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor si es que habéis gustado de lo bueno de Dios este, si tú ya conociste lo bueno de Dios esta es tu responsabilidad crece desea como niño recién nacido la leche no ha desea la palabra del Señor desea aprender desea disipularte. toma retos en tu vida porque mira los pastores un día no vamos a morir. Se levantarán otros. Pero si tú no te capacitas y tú no creces en la palabra del Señor, vienen tantas cosas duras en el mundo que no vas a conocer tu identidad y tu defensa, que es la palabra. Por eso dice, decía como niños, recién nacido la leche no adulterada. Hay gente que vive cansada. Pero, ¿sabes?, es tan importante sentarnos y, y ver, Señor, ¿qué estoy haciendo de más para vivir cansado? Tal vez no estoy platicando de más, o tal, tal vez estoy sentado de más, o tal vez estoy tomando tiempo con gente de más que me está quitando mi tiempo contigo. Tenemos que ser administradores del tiempo. Que el tiempo de lectura, que el tiempo de oración... Que el tiempo de meditación de la palabra nadie te lo quite. Nadie. Y te lo dice a alguien. Que cuando yo me disipulaba, tenía tres niños, chicos. Que a veces se rompía la lavadora y tenía que lavar. Eran una de la mañana, dos de la noche y yo estudiaba. Estudiaba, estudiaba. Porque no es lo mismo, aquí va algo, no es lo mismo cuando un hombre estudia la palabra a una mujer porque el hombre se sienta a estudiar la palabra saca sus versículos lo que vaya a hacer pero una mujer tiene que atender al esposo tiene que atender a los hijos tiene que atender a que llegue. y si llega alguien dice mi esposo está ocupado no es lo mismo por eso las mujeres arriba la mano tenemos capacidades el hombre se complica. Y no estoy, no estoy predicando en contra del hombre. Tú tienes la habilidad para, un, para sacar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Dedícate el tiempo. Toma tu tiempo. No podemos excusarnos. Para Dios no hay excusas. Pregúntate, ¿te estás excusando en algo? Para no cumplir, para no hacer lo que Dios te manda, dice aquí. Si has probado lo bueno de Dios, tienes que capacitarte. Si has probado lo bueno de Dios, eso tiene que estar dentro de ti, vas a anhelar lo bueno, vas a desear lo bueno, todo lo bueno de Dios. Por eso es tan importante entender, mis amados, que como hijos de Dios, Él nos salvó, Él nos rescató estando en, en, en pecados, en nuestros delitos y pecados. Todos apestoso infierno, venimos ante Él y Él hizo lo bueno con nosotros, aún nosotros siendo malos. Ahí está lo benigno de Dios para con nosotros. Él nos dio una muestra de su benignidad, aceptándonos tal y como éramos. Entonces tenemos esa capacidad para cumplir. Esa capacidad viene del cielo. Son promesas, cada promesa Él la va a cumplir. Pero tú tienes que entender lo que es benignidad que tú esta semana te pongas en el altar de Dios como persona y le digas Padre yo necesito ser benigno necesito manifestar esta cualidad del Espíritu Santo en mi vida, necesitas intimar con él Salmo 34 del 7 a 10 dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen, te dice el Señor. Si tú le temes al Señor, déjame decirte que nada te va a faltar. Esta es la benignidad de Dios. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una promesa, yo que tú la noto. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende tú tienes un defensor aquí en la tierra de parte del cielo y dice Gustad y ve que él es bueno, que él es benigno mira a Dios que él es benigno que en medio de tus debilidades en medio de lo que tú eres él manda a sus ángeles y te guardan ve lo benigno de Dios Iglesia, Dios quiere que veas su benignidad Pero Él quiere que esa benignidad Venga a ti, se incruste dentro de ti Que esa benignidad Que ese poder de Dios se manifieste En ti con la comunión Del Espíritu Santo porque es el fruto Del Espíritu Yo te dije a un principio, esto no lo vas a recibir De nadie, solamente del Espíritu Santo Porque es una característica Una cualidad de Cristo y de Dios Él es misericordioso Él es benigno todo lo bueno de Dios es la benignidad de Dios. Dice él, fíjate, yo tengo pensamiento de bien y no de mal para ti. Ahí vemos el pensamiento bueno, lo benigno de Dios. Por eso si Dios tiene pensamientos buenos en mí, para mí, yo debo de tener también pensamientos buenos de mí mismo. Basados en las Escrituras, filtrados por la palabra de Dios. Porque dice, a veces nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones. Por eso es tan, tan importante que entendamos, mis amados, que el poder de la resurrección está en nosotros. Y yo te pido ahí que tú vayas pensando, ¿cómo eres como esposo? ¿Eres benigno? Del 1 al 10, ¿en qué grado está la benignidad de Dios en ti? ¿Mujer con tu esposo? Hijos, con sus padres, analicémonos hoy, pongámonos en el espejo: qué tan benigno soy, qué tan benigno soy con mis hermanos, en dónde, en qué nivel estoy, ¿En, en, en ese cronómetro, en qué nivel estoy, en ese termómetro de temperatura. Analicémonos, y si eres de las personas que todo el tiempo está pensando mal, es tiempo de quitar ese cáncer mental. Es tiempo de sacar los tumores mentales malos que están ahí. Que están comiendo lo bueno que Dios ya depositó. No seas mal pensado. Empecemos a trabajar porque el apóstol Pablo dice, vístanse de benignidad. Es una responsabilidad tuya y mía no es a como me crecieron no es a como es mi abuelo no es a como es mi padre así me crecieron no, no, no ya tienes otro, otra reeducación del cielo que podemos aprender podemos aprender yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos y le empieces a pedir perdón al Señor dile Señor perdóname No sé, quizás ha sido egoísta, pídele perdón por el egoísmo. Aquí voy con los matrimonios. Quizás varón no le estás dando el lugar que debieras a tu esposa. Hoy sería un buen día que se sentaran, que platicaran sobre la virilidad. Y esposo, escucha lo que tu esposa te diga. Y no te enfrasques opiniones opiniones, sino pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios lo que ella me está diciendo es verdad y así también la esposa ambos hagan lo mismo y yo y yo siento que Dios quiere sanar relaciones matrimonio no pueden vivir ofendidos todo el tiempo por tener reacciones no buenas decidamos no vivir ofendidos Decidamos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, a poner en, en el altar esas debilidades. Es eso que no hemos podido cambiar. Varón, yo te pregunto, ¿tienes una esposa frustrada en casa o una esposa realizada? ¿Qué tiene que ver esto con la dignidad? Mucho porque por falta de no ser benignos puedes estar viviendo con una persona a tu lado frustrada y eso es una carga o tal vez mujer porque hay casos de mujeres que no le permiten al hombre ¿qué tan benigna eres con tu esposo? ¿tendrás un, un esposo frustrado por no tener la esposa? que Él en un momento dado necesita para que lo ayude no solamente en lo físico sino en palabra, en acciones porque son una sola carne hijos de Dios jóvenes que están ahí a tu corta edad que tienes que tanto ha trascendido el mundo ya en ti para tener pensamiento contrario a los pensamientos de Dios yo quiero que hoy te analices que te pongas en el altar ¿Qué pensamientos están gobernando tu mente en estos tiempos? ¿Será que ya hay brote de cáncer mental? ¿Por ver lo que no debes? ¿Por oír lo que no debes? ¿Por vivir ofendido, con falta de perdón? ¿Sabes que en la benignidad está el perdonar? Y ahí donde estás, inclina tu rostro y empieza a perdonar. Porque nosotros la humanidad probó la benignidad de Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es un arma poderosa para vencer al infierno. El perdón es un arma que desbarata toda estrategia de Satanás para arruinar nuestras vidas. Así que no puedes vivir ofendido por la falta de benignidad de otros. Cierra tus ojos ahí donde estás, Padre, yo pongo a cada matrimonio, pongo a cada mujer, a cada varón, a cada hijo, que este sea un tiempo de sanidad emocional, Señor. Que este sea un tiempo de restauración, que este sea un tiempo, Señor, donde los malos momentos sean borrados, pero que vengan buenos momentos, vengan buenas acciones. Señor, que cada uno podamos ponernos en el espejo y podamos ver, Señor, nuestras debilidades. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Dice, gustar que Dios es bueno. Y hoy, papi lindo, precioso, vengo orando porque tu presencia descienda sobre cada hogar al principio de este servicio descendió tu presencia porque tú ibas a hacer algo hoy Señor todo temor se va toda angustia se va toda rencilla toda eh, atmósfera de dureza cambia en el nombre de Jesús en los hogares todo mal pensamiento Señor que este sea el tiempo que los velos del entendimiento se han rasgado la mente se abra a la luz de la palabra que el ser humano decida cambiar que tome decisiones de vida que tome decisiones de bendición que vayan hacia el camino de la bendición, no el de la destrucción Padre que en lugar de divorcios en este tiempo haya afectividad en los matrimonios y hoy declaro que toda tenaza que el enemigo ha estado apretando en contra de las familias, hoy, en el nombre de Jesús, suelta esas tenazas. Que han ha estado apretando situaciones de pleito, de rencilla, de odio, de amargura. Hoy suelta esas tenazas. Con la autoridad que Cristo nos ha delegado aquí en la tierra. Y hoy enviamos la palabra de libertad a cada hogar, a cada familia, a cada hijo. Porque hoy sí necesitan fe, Señor. Entiendo que necesitan fe, pero también necesitan cambiar las malas acciones. Y hoy declaro que tomas, y creo que tomas sentido de responsabilidad en tu vida para ser mejor persona, para ser mejor esposo, para ser mejor esposa, para ser mejor hijo. En el nombre de Jesús, para ser mejor padre de familia que este sea el tiempo Señor de la transformación que de gusano se convierta a mariposa venga la, venga la metamorfosis Señor del cambio de la transformación Padre en el nombre de Jesús oro por cada hogar por cada matrimonio por cada persona que se está sintonizando y las que se van a sintonizar a través Señor de esta señal a través, Señor, de este video, yo bendigo su vida, bendigo sus matrimonios, bendigo su entendimiento, bendigo su razonamiento, bendigo su capacidad de pensar. Declarando que se activa lo sobrenatural de Dios en ustedes. Que este es el tiempo, que se rompen los velos, que evita que entres a la presencia de Dios. Que seas un hijo genuino y verdadero delante de Dios benignidad del Señor. Yo bendigo sus vidas, Señor, y declaro que entramos en un nuevo tiempo. Y hoy, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios. Alza tus manos ahí donde estás y vamos a cantar. La presencia del Señor va a descender. Mídeselo, pídeselo. Pídeselo. pídeselo, yo te doy el sacrificio aquí. para que tú gobiernes mi vida hoy me ofrezca, ofrezco para que tu Espíritu Santo viva su vida dentro de mí hoy te entrego mis sueños para que tú te entregues los tuyos Señor y yo los realice aquí en la tierra y mis sueños tomen color y forma en los cielos y vengan a la tierra pero quiero hacer la extensión de tu voz quiero hacer la extensión de tus brazos Quiero ser la extensión de tus palabras aquí en la tierra, Señor. Que cuando la gente me vea, diga, en realidad existe Dios. Quiero santificar tu nombre aquí en la tierra. Gracias, amado Jesús. También voy a hacer una oración por aquellos que hoy quieran entregar su vida a Cristo. Dice el Señor, y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, enseñaré con él y él conmigo.
1: ¿Quieres que el Señor gobierne tu vida? ¿Necesitas
0: todo esto? Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Padre, hoy vengo delante de ti, entregándote mi vida y mi corazón, pidiéndole a tu Espíritu Santo que me selle con garantía de salvación. Hoy declaro y creo en esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Y hoy, Señor, llévate todas mis maldiciones que traigo en mi vida de generaciones hoy me desligo de ella y hoy entro al reino de Dios porque hoy he decidido seguirte, hoy he decidido leer tu palabra, hoy he decidido permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida gracias Señor Jesús amén, amén, amén que el Señor te bendiga el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.